0: Rapaziada, Léo Blasjevich aqui, hoje eu tô com um convidado extremamente especial, ele, mano, é produtor, o cara é ator, ele é empreendedor, o cara é foda, nada mais, nada menos do que Bruno Pereira. Ah,
1: Léo, finalmente, Finalmente,
0: cara. mano, <risos> finalmente, difícil pra caramba, pra gente gravar, mas vamos pra cima, mano.
1: Prazer estar aqui, Léo, nossa, é. de verdade, queria muito estar aqui com você, e é isso aí, vamos dar o nosso vamos melhor. Vamos pra
0: cima, mano. Pô, feliz pra caramba de estar aqui com você. Pra vocês terem uma ideia, rapaziada, ele, pô, é um cara que, juro, a gente se conheceu há pouco tempo, mas a nossa conexão foi uma coisa extremamente extraordinária, um negócio meio sobrenatural. E, mano, deixa eu te explicar uma coisa. Diga. Nesse podcast aqui, não vai pegar o Bruno de hoje em dia. Tá Óbvio. certo. Ele é importante pra caramba. Sim, né? O cara, o cara, mano, o cara já realizou bastante coisa, o cara é foda. Mas, eu quero saber de você dos seus 15 anos, mano. Sim. como é que você era como é que, mano você lidava com suas situações inusitadas por exemplo, mano você vai ver você vai ver Caciado. então é um podcast, mano bem mais tranquilo é um papo extremamente natural e é isso simbora, mano como eu falei você é um produtor mano, extremamente da hora já participou de várias novelas tudo então, mano como é que você começou com essa paixão tá ligado? por cinema, mano sempre quis saber
1: então, boa pergunta, Léo é o seguinte eu comecei desde pequeno, eu morava num, num apartamento que não tinha muita coisa pra fazer. E aí eu via os filmes uhum. e eu, eu amava aquilo, eu amava. Eu queria reproduzir tudo que eu via. Então, por exemplo... Cara, eu via filme de ação, filme de luta. Eu tava lá lutando com meu irmão. Aí eu via Rock Balboa, que era uma... Não, bom, Mano, eu já o Crit, falar, gente, véi, gente, já então, vi uns então, filmes aí. E aí, já... cara, eu lutava com meu irmão. Aí meu irmão me batia. Meu irmão tem cinco anos mais velho do que eu. Então ele me batia, <risos> eu fazer um ringue. Eu subia em cima das paredes. Então eu pegava tudo aquilo que eu assistia e eu fazia igual. Cena de luta, cena de ação. Então foi muito importante pra mim é, os filmes na né? minha infância. Eu, eu, eu amava aquilo. E desde muito pequeno eu já, eu já reproduzia aquilo. Uhum. Antes mesmo de pensar em ser ator, em pensar em ser diretor, que da hora. eu já fazia tudo aquilo de maneira mesmo me divertindo, mano, né? Mano,
0: que da hora, que da hora, que da hora, é. que da hora, mano. Então, putz, isso aí pra mim, tipo, pô, posso conectar comigo, né, mano? Que parada de comunicação, tipo, pô, você trabalha com comunicação, né, mano? Uhum. Tipo, toda essa parada de cara, você tá na frente de uma câmera, alguém te gravando, você tem que ser o mais natural possível, eu acho isso aí, mano, muito, muito louco. E, mano, eu, pra mim, sempre tem que ter uma pessoa que te apoia pra fazer Sim. essas certas coisas, Sim. né, mano? Porque porra, é difícil pra caramba você fazer tudo aquilo sozinho, sei lá, mano, um amigo, um brother, um pai, sua mãe, quem te apoiou, mano, quando você começou a fazer essas coisas? Como é que, tipo, mano, você chegou pra eles, ó, vou fazer cinema.
1: Então, Como Léo, é que foi, mano? Eu, eu comecei muito novo, na verdade, assim. Eu tenho 25 anos de carreira.
0: É, é, bizarro, parece, é parece assim... tipo,
1: Quando você bota 25 anos de carreira, é muito tempo, Léo. É muito mano. Né? É muito tempo, assim. Então, eu comecei muito novo. Eu comecei com 9 anos de idade. Eu... Que dor. Eu queria ser ator, eu queria fazer teatro. E na minha casa não tem nenhum artista. Meu pai não trabalha com isso, minha mãe não tem... Na minha família... Ninguém é artista. Então ninguém entendia essa minha vontade, de repente, de querer ser ator. E eu falava assim... É, e meus pais, por trabalharem muito, uhum. eles não conseguiam assistir mais apresentações no colégio. Que dó. Então eles demoraram pra entender o que, que era aquilo. Tem uma história que minha mãe conta, Car... que eu apontava pra televisão. Uhum. E eu falava assim, eu quero ser que nem ele. Que era esse cara, mano? Era o Marcos Frota, numa novela chamada Mulheres de Areia. E ele fazia... Ele era um doente. Ele era um doente, ficava assim, ele mexia na areia, assim, oh, mamãe já. Ele falava uma coisa assim, e eu apontava, mãe, eu quero ser que nem ele. E minha mãe não entendia que eu queria ser ator. Ela falava assim, como assim você quer ser que nem ele? Ela viu um, uhum, um cara, assim, cara um né? esquisito assim, como assim você quer ser que nem ele, filho? E eu, mãe, eu quero ser que nem ele. Que louco. E ela demorou pra entender, até que um dia, no, é ela conseguiu ir numa apresentação minha do colégio, e nessa apresentação minha do colégio, era um, tipo, um estádio, assim, um ginásio, lotado de pais, <risos> e eu entrava de patins, com o microfone na mão. De patins? De patins, é que com não. um chapéu de cowboy, eu nunca entendi muito bem aquela foto, eu tava com chapéu de cowboy, patins, e eu falava no microfone pra centenas de pessoas, e a mãe olhou aqui e falou assim, meu Deus, o que meu filho tá fazendo? E aí ela entendeu, eu falei assim, beleza, eu vou te colocar num curso de teatro, filho. E aí minha mãe me incentivou. Minha família sempre me incentivou. isso foi muito que importante. Bom, e aí eu entrei nesse curso de teatro. E era eu e mais 10 meninas. Não tinha nenhum menino no curso de teatro. <risos> que e do... era eu, assim, isso, poxa. Há 25, 26 anos atrás, né? Não era tão comum um menino querer ser ator, artista. Sim, Hoje em sim. dia tem muitos e tal.
0: Hoje em tem bastante. Tem bastante. Um que querem TikTok,
1: ser tiktoker, querem ser atores e tal. Mas há 26 anos atrás, um garoto de 9, 8 anos querer ser artista, ser ator, era meio que incomum, assim, Sabe? E aí eu entrei, eram dez meninas, era eu e mais. E eu comecei a, a, eu era muito intenso, eu queria muito aquilo e ninguém entendia, sabe? hora. Tanto que assim, eu acho que tem uma história antes mesmo de eu, de eu começar a fazer teatro, uhum. é, tinha um colega meu que faz, trabalhava com Fazia fantoche no recreio.
0: Nossa, tô ligado. mano. Eu,
1: fantoche, eu aprendi Fantos. a fazer o fantoche e aí nos meus, nos meus aniversários, quando eu era criança, parava uma hora a festa para fazer o, o fantoche. fantoche.
0: Pra fazer Caraca, o fantoche. Então, mano. assim,
1: aí todo mundo lá, pô, parou a festa. aí tinha lá o, o, teatrinho, o teatrinho de fantoche. Teatrinha. Eu com 7, 8 anos, que daora, antes de me tornar ator. Então, daora. assim, é, é, eu sempre gostei muito de criar personagens. 7, 8 anos é muito
0: novo. É mano. muito novo. É é é muito novo,
1: muito novo. E aí tá. depois eu consegui finalmente. É, eu tive uma oportunidade de, de começar a entrar num curso de um grupo de teatro que tinha Tizuki Yamazaki, e aí assisti o Zuki Amazaki, ela me colocou, começou a me colocar pra fazer umas participações uhum. em alguns filmes. E foi aí que eu fui criando a vontade de me tornar realmente um ator.
0: Mano, isso é muito louco. É. Que bizarro, mano. Eu, tipo, foi primeiro não sei se você sabe, você deve saber o seu posto de kart também, né, mano? Sim, eu sei. E quando, a primeira vez que eu entrei no kart, né, eu senti toda aquela sensação. Eu falei, mano, aquilo ali que, mano, realmente me faz, porra, me sentir vivo, tá ligado? Quando eu passo mais, tipo, duas semanas sem ir pro kart... Seja por escola, por outras coisas que eu também faço, lógico. Começa a pegar, mano. Começa a pegar. E uma das coisas mais legais é, tipo... Quando eu volto e eu falo, cara... Tô de volta. Vamos pra cima, eu tô de volta. Que legal. Não, assim...
1: E quando é que foi que você percebeu isso? Quando é que você entrou na primeira vez no kart?
0: Mano, a primeira vez que eu entrei no kart... Pra você ter uma ideia... Vai fazer... Fez um ano agora. Uhum. Dia 22 de janeiro, se eu não me engano. Dia 22 ou dia 26 de janeiro que eu entrei no kart pela primeira vez. Isso foi bizarro pra mim. Uma das sensações mais loucas... Meu, mano, meu tio sempre falou pra mim... Minha família sempre falou pra mim... Vai pro automobilismo tal, não sei o quê E sempre tinha uma coisa dentro de mim que falava... Cara, vai pro automobilismo... Vai uhum. pro automobilismo que, mano, você... Vai dar tudo certo... E... A primeira vez que eu entrei, eu senti eu falei... Cara... É aquilo... Você sente uma adrenalina... Uma adrenalina bizarra, mano... Uhum. E... Você tem que controlar muitos sentimentos, né, mano? Sim, tem que ser frio, né? Você tem que ser... Mano, você tem que ser bastante frio... Porque quando você tá ali... Porra... 103 por hora no chão, né, mano? Sim, Sem agonizador nenhum, você tem que ser frio, né? Porque você sabe, qualquer erro que você faz, você meio que morre, né? Nossa, isso é muito louco, É meio, é meio
1: bizarro, né? É, é falando de kart, tive uma, um, quase um semi-acidente. Uma vez eu tava correndo, o cara bateu em mim, assim, eu rodei, fiquei de frente, o cara veio de frente comigo. Pau! De frente. Car... Eu falei, caraca! Mas, assim, foi nada
0: demais. E, mano, quando eu falo essas paradas de pressão, né? Uhum. Pô, pressão é um negócio que, hoje em dia, todo mundo sente. Uhum. Seja por nota da escola... Pelos pais, por amigos, porra, várias coisas. E, mano, como é que foi a... Mano, uma das primeiras vezes que você entrou assim no palco, não sei, mano, ou como é que você lida com pressão, como você lidava com pressão quando você era adolescente, sabe? Tipo, porra, como é que você fazia pra você ficar mais calmo e... ser quem você é, sabe? Sim. Porque uma das coisas, tipo, pô, é mais difícil hoje em dia é você realmente ser quem você é e não mudar quem você é pra agradar alguém. Sim. Então, como é que você fazia isso, mano?
1: Cara, Léo... Porque vocês eu... têm um dom, mano. Sim, exatamente. Eu acho que... Quando a gente nasce com um dom, em relação, por exemplo, à parte artística, a pressão sempre vai ter. Pra você ter noção, sempre que eu vou fazer uma peça de teatro, um filme, eu penso, cara, será que as pessoas vão gostar do meu filme? Será que as pessoas vão entender... Vão gostar das piadas. Vão, <risos> vão, 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 vão assim, sabe? Será que vão entender o filme? Vai passar a mensagem? Será
0: que é? Nossa, Deus! E aí muito louco. eu fico
1: lá assim, caraca, e aí como é que tá o pessoal? Eu fico assim ouvindo, o pessoal rindo, gostando, o pessoal chorando. Então a pressão, ela é diária. Diário. Desde que eu comecei lá a minha carreira, eu, eu, eu tive que subir na primeira vez no meu palco, eu tive que, primeira vez, fazer os meus primeiros testes. Pra eu entrar na televisão, A gente vai, eu vou contar essa história um pouco, mas fechou, pra fechou. eu entrar na televisão, eu passei num concurso de 20 mil crianças, mano. 20? É, então, é, é muito Então, assim, gente. foram quatro testes. É um então, estádio assim, de futebol. Exato. É muita Foram coisa. etapas, foram fases. Mas, assim, cada fase era uma pressão. E, assim, eu lembro que o último teste... Era muita pressão, mas quando você meio que nasce para aquilo assim. Você tá com uma vontade. Você. E você se prepara, Léo. Eu acho que uma coisa muito importante pra geração, pro, pros jovens, é saber a importância de se preparar. Se preparar. Porque quando você se prepara, seja pra um, uma competição de kart, você tá se preparando, se preparando, treinando, 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 quando chega a hora do vamos ver, Léo, você tá pronto.
0: É. É real
1: Você entendeu? É real. Tem a pressão? Tem a pressão Tem, tem Por exemplo Quando eu vou fazer um espetáculo eu, eu ensaio tanto com os meus atores Tanto, 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 tanto Que raramente Tem erro na estreia Porque <risos> eles estão prontos Então a pressão
0: Ela meio que Ela
1: te ajuda Exato Aquela grana é, é Ela tá te motivando Falar assim Caraca, hoje Cara, é a estreia, mano é Eu preciso arrebentar <risos> Caraca, é hoje Só que você tá tão pronto que aquela pressão ela só tipo pum, te impulsiona para você chegar Faz onde um você show. quer chegar. Exato. Um show. Então é mais ou menos isso. Você se prepara para um teste, se você se prepara para um pra um, pra um filme, eu fiz o meu filme em cinco dias, então a gente vai também gente vai a chegar lá, bizarro. mas eu, eu me preparei, eu preparei o elenco, não podia ter erro. Tinha não tinha tempo. Tinha muita pressão, mas a pressão ela te ajuda na vida sempre. Entenda isso. É isso, isso mano. Entenda é isso.
0: Bizarro, bizarro. Tipo, pô... Cara, pode ter pressão da escola, pode ter pressão de qualquer coisa. Mas quando você pega o lado bom dela e você vê o lado bom dela, você vai pra cima de um jeito muito louco, muito, muito louco. Cara, isso me faz, pô, é lembrar essa parada de pressão. Como os amigos podem ajudar, né, mano? Tipo, você lidar com pressão. Porque pra mim, eu sempre tenho um... um mano, um, dois, três amigos que eles são realmente brothers. Aquele cara que, mano, que você pode realmente contar. É cara que, mano, você fala, caralho, mano... É, é, é você, mano, você tem que me ajudar pra lidar com essa coisa. O cara, mano, dá um toque, tipo, pô, dá humildade, sabe? E, mano, você tinha alguém que, tipo, te ajudava a lidar, tipo, com essa pressão, sabe? Ou com alguma coisa, sei lá, um amigo... Eu sei, lógico, pai, mãe, óbvio, com certeza, acredito que te ajudaram. Mas, mano, tinha algum amigo, alguma coisa assim?
1: Então, eu sempre fui um cara de pouquíssimos amigos... Na minha infância, eu tive pouquíssimos amigos, assim, e e, e ó, um conselho. Eu tinha poucos amigos, pra mim é não, beleza, tenho poucos amigos, a minha, a, a minha... O meu grupo é esse, eu tinha dois amigos, eram bem nerds, assim, tipo... É, eram muito nerds meus amigos, e eu, eu, era, eu sou meio nerd, né? Eu sou nerd, eu adoro videogame, adoro essas coisas todas, mas assim, eu, eu, eu era é, um cara que sentia mesmo, assim, que os meus amigos eram muito puros, queriam sim. muito meu bem, uhum. não tinham inveja, por eu ter feito novela muito novo, e ter um assédio até mesmo, assim, tipo, de, de conseguir coisas, ah, sabe, sim, tipo, sim. as próprias menininhas eram, ficavam assim, não, nossa, aquele gato faz novela, vamos e tal, e aí os outros o, o outro ficavam com inveja, então, assim, eu tinha uns amigos meus que eram assim, não, cara, o moleque, pô, ele, ele queria o meu bem, que então dólar. assim, tinha assim, eu tinha é, é, poucos amigos, eu também tinha uns dois amigos assim, que, que eu podia confiar, mas assim, esses dois amigos não eram amigos de bater papo, saca? Aí a gente sentava e eu falava assim, eu chegava na casa dele e ele falou, bora jogar videogame. E a gente ficava jogando videogame.
0: Ah, é muito bom. <risos> é o Breno, assim. É, mano, é muito bom. O Breno,
1: ele mora hoje na Nova Zelândia. Nova Zelândia, é, mano. também Ele também é pai de uma menina e que assim, dólar. é... Mas, por que que eu falei da, da importância de ficar ligado nos amigos, assim? Primeira coisa, o lance do... Diga-me com quem andas, que eu direi quem és. A, a influência que seu... Aonde os seus amigos podem te levar Eles é algo são. muito importante. Então, pra essa noção, tem uma, uma história sobre amigos e influência, que eu não sei se tem a ver com, com não só com a pergunta da pressão, mas não, relaxa, é, na faculdade de cinema, minha primeira faculdade de cinema em 2005, eu, meus amigos eram eu, meu irmão e o Gustavo, que era um outro amigo meu. A minha média na faculdade era 5, 6, 7. No máximo 7. Meu irmão teve que sair porque... Um sete. Um...
0: É, não. É, é isso, era é, isso. É. 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 Tirei
1: 7, é. não, beleza. Parecia, todo mundo parecia. Tirava... Parecia. A gente tirava todo mundo mesma nota. Meu irmão saiu do, da faculdade, porque teve que fazer uma novela também. Depois, ele, meu irmão, depois foi fazer a novela, depois que eu comecei a trabalhar como ator. Uhum. E meu outro amigo entrou pra uma faculdade de música, ele saiu do cinema. E eu fiquei sozinho. E eu fiz amizade com um outro cara. A minha média subiu pra nove. 9. 9,5. Que bizarro, mano. Pra você ver influencer. 9. Sério. <risos> o meu CR aumentou muito. Então, assim. A importância de você estar com as pessoas certas, no lugar, nos lugares certos, nos momentos certos. Não que meu irmão e meu amigo não fossem uma não, boa influência. Não. Mas é porque a gente tava lá pra zoar. É, e pra, é não isso. Não tem problema. Já o outro amigo era muito assim, cara, mano, eu quero, eu quero fazer filmes aqui, eu quero ser o melhor aluno, eu quero, eu quero ter o maior, C, maior CR. Qual a aí, mano? Eu entrei com 17 anos na faculdade. 17? É. Né? E aí eu me formei uns 19, 18, acho que por 19... Não, 19 anos e 20 anos que eu me formei. É, é, me formei em 2008, entrei em 2005, me formei em 2008, então entrei com 17 e me formei com 20. É. Com 17 anos, com 20, então logo no começo, quando eu mudei a amizade, tem noção, uh -huh. no final eu me tornei o cara que fez lá, a, eu nem me lembro como é que fala, né? a narração que você fala, eu juro, como é que é o nome daquilo? É... O juramento, né, mas ah, não é bem o é, nome. É, é, é
0: juramento, é. acho que é, é... porra.
1: Cara, como é que é? Morador da, da faculdade? Enfim, eu sei que eu fui o cara que falei no final da, da com, a minha, com a minha turma de formatura, eu fui o cara que fiz o juramento. Eu prometo fazer é, pelo cinema brasileiro ah, e que tal. Então, assim, eu fui o cara realmente um aluno destaque. Destaque, Tipo, mesmo. a faculdade me escolheu pra dirigir um, um filme de final de ano lá. Então, que assim, bizarro. tudo é essa é, é muda, é mudança de mentalidade. Mudança tipo, de, tempo, ambiente assim, de ambiente. também Na
0: verdade, não é, não é tanto ambiente, né? Porque você estava na mesma faculdade, é mais Sim. de pessoas com quem você anda mesmo. Exato. Não é nem ambiente. Ambiente.
1: Exato, então assim, é, é isso, essa pergunta do amigo é pra onde o seu amigo tá te levando, saca? Sim. Só que, concluindo isso que eu tô falando, não é bom você ter, é, é bom você ter poucos amigos, mas é bom você estar em vários ambientes tendo networking. Eu demorei muito na minha vida, Léo. Eu não sei se tem pergunta de networking aí.
0: Não, mano, não mas, tem, mas, mano... Esquece o roteiro, se embora. Assim, mano, eu
1: demorei muito na minha vida pra entender que, que networking é muito importante.
0: É, mano. Eu aprendi isso muito com meu pai, mano. É sério, tipo, pô, networking dele, tipo, ele fala muito que é muito importante, né? Tipo, você tá no, tipo num network, sabe? Então, pô, com certeza, ó, por exemplo, querendo chegar na menina bonita. Isso é muito óbvio. Você quer chegar na menininha. Mano, você tem que tá quem tá em volta dela. Então, você vai chegar na pessoa que é uma das mais próximas que ela. Basicamente, você vira amigo dela, ela começa a falar bem de você pra a menina que você quer ficar. Então, isso você pode chamar de networking, gente.
1: Exatamente, Léo. <risos>
0: tipo, pô, network é o um puta palavra difícil, tá ligado? <risos> é, exatamente
1: isso, Léo. <risos> exatamente isso. É... Network, ele vai te levar a lugares que você não conseguiria chegar sozinho. Então, esse uh -huh. exemplo foi perfeito que você falou. Uhum. Você fala com a amiga
0: Exato, Pra mano. amiga Falar com ela Ou sei lá, mano Você tá com um brother ali uh -huh. Tem um menino, mano Que você tá gostando ali Exato, Você vai falar com o amigo dele você, Exato mano, Tem um cara que você quer, sei lá Porra, conversar com ele Você acha o cara, mano Da hora pra caramba Você vai chegar com o um cara que Tá do lado dele Exato Ou pelo menos, tipo, porra tem um, tem um negócio, mano Que é muito da hora Você pode chegar em qualquer pessoa do mundo Com sete conexões Alguma Exato. parada assim é um bagulho, mano, bizarro. Eu
1: acho que essa é uma coisa importante pra deixar aqui, pra vocês que são jovens, que estão assistindo, ouvindo esse podcast, e vendo a importância do networking. Tenha poucos amigos que realmente vão te levar para os lugares que você precisa ir. Não, cinco... Mas tenha muitos conhecimentos. Porque os conhecimentos vão... Eu era um cara muito... Eu pareço ser um cara extrovertido, muito sim, falo sim. com todo mundo. Só que eu era um cara que, tipo, não suportava sentar numa mesa pra ficar conversando com as pessoas. Eu queria... Acabava o futebol. Elétrico. Acabava futebol assim, ah, futebol, bora bater um papo agora, resenha. resenha. Mano, eu ia embora. Sério, eu, ir pra... mano? É, eu era o cara... Eu tive que me esforçar pra começar estar nos ambientes, uhum. tipo, ah, tava numa hora assim na festa, eu quero ir embora, não, não eu tenho que ficar ali pra fazer o network então, isso é um recado pra galera aí, cara entenda é pra... que network vai te levar pra lugares que você quer chegar, uma pessoa você vai conhecer uma pessoa aqui, que vai te levar pra onde você quer chegar, então assim, é... tenha poucos amigos que vão te levar para um lugar incrível mas tenha network, irmão
0: Cara, quando você faz o um networking, você tá, mano... Se desenvolvendo como pessoa, mas lógico que você faz o seu networking com as, com as coisas que você se interessa. Com as coisas que você comunica com o mesmo... Não, não digo valor, mas as coisas que você acredita, sabe? E as coisas que te marcam também, né? Porque, mano, tudo que você... Tipo, jovem ainda que tem... Tipo, nada, a gente não tem nada formado na nossa cabeça tipo, do que a gente quer fazer. A gente tem uma ideia, lógico. Tem jovem que tem... Tem, com certeza. Eu tenho, pô, uma grande ideia aí que eu tenho. E pra mim isso aí é muito da hora, muito legal. Mas, mano, tem várias coisas que me marcam. Tipo, tá em ambientes legais. E, tipo, escutar histórias legais. Tipo, pô, tá aqui agora, vai marcar pra caramba. Tipo, mano, você vai ver. Daqui a uns anos, eu, mano, eu vou lembrar. Caramba. mesmo Lembra podcast que eu fiz com o Bruno, tá ligado? E filmes me marcam muito. Você hum. tá ligado que filmes, mano... E eu fui ser. assistir a sua estreia lá de um filme vocês... Mano... Pra vocês terem uma ideia, ele tem um filme Foda! Vocês têm que assistir, é um filme muito, muito da hora. No começo pode par parecer, mano, um negócio meio infantil. Mas depois, garanto pra vocês, se vocês prestarem realmente atenção, você tem uma mensagem animal ali. E, pô, foi um dos filmes que mais me marcou. Juro pra você. Que lindo, é. Foi um dos né, filmes ó. que mais me marcaram e, mano, tinha e, tem esse e também tem O Rei do Show. Não sei se você já viu. É um puta filme que eu achei muito da hora, mano. Muito, muito bom. Teve algum filme que te marcou na sua adolescência? Você pode lembrar? Sim, Sei lá, vários. filme, série, novela, não importa. Só... Tiveram vários, Léo, tiveram
1: vários. Na verdade, um dos filmes que mais me marcaram, que é o meu filme favorito, é o De Volta para o Futuro. Você precisa ver esse filme. Você Mentira! Viu? Sério?
0: Mano, o meu... Eu tenho um brother que ele é apaixonado nessa série. Mano, eu queria que ele tivesse aqui agora, na moral. Nessa série não, desculpa, nesse filme. Mano, de volta para o futuro. Ele fala disso sem brincadeira. Todo esse filme realmente todo dia. Sério? Então é, é o dia, meu filme mano.
1: favorito. É o meu filme favorito. Eu queria ser aquele cara, o Marty McFly. Uhum. E assim a história, sabe? A ideia de você estar tá indo pro passado, conhecer seus pais, e depois você vai pro futuro com coisas do futuro. Eu, eu, eu não sei por que que esse filme ele é tão marcante na minha vida. Eu via na sessão da tarde, eu via. E olha só, sabe que, que loucura? Olha como é que o filme influencia a tua vida. O Marty McFly. E o melhor amigo dele era o Dr. Brown
0: o que o de volta o, 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 o cara que o velhinho lá o velhinho lá
1: o cientista ah, o cientista o que tem o carro, lá exato que tem o DeLorean <risos> é. e aquilo eu acho que me influenciou a ter amigos mais velhos Sério, mano? Sério. Ah,
0: que bizarro. Porque eu
1: tenho muitos amigos mais velhos. Os meus melhores amigos são mais velhos do que eu. Tipo assim, eu tenho 34 anos, eu tenho amigos que são no, amigos do peito, que tem 60, 59, louco, 47. Mano. E eu acho que isso pode ter influenciado. Porque assim, o Mark McFly, mano. o Mark McFly <risos> teu um amigo dele ser o Dr. Brown... Sim. Sabe, eu acho que me foi que bizarro? É muito. E assim, ah, eu parei pra oh, é real, eu, eu parei a pensar é isso há pouco
0: tempo. É meio que, tipo, sei lá, sub, sub, subconsciente. Não é, não sei, mano, mano. Deve ser preparado. Eu, eu, as assim,
1: eu, eu parei pra pensar isso há pouco tempo. Eu falei assim, cara, <risos> será que tem a ver eu ter amigos mais velhos por causa do Mark McFly e do Dr. Brown? Que louco. Isso mano. é muito louco, isso é muito louco. Que louco. E assim, sempre que eu posso, tem referência lá no meu Acredito Conto de Fadas, que vocês vão ver... Tem referência do filme. É, eu gosto de fazer referência do filme do, do De Volta para o Futuro. Então, De Volta para o Futuro foi um filme que marcou muito a minha infância. Curtindo a Vida doidado. Eu não sei se você já viu esse filme. Juro que não. Procura saber. Ferris Biler Day Off. É, Curtindo a Vida doidado foi um filme também que marcou muito a minha infância. Eu me amarrei de máquina nesse filme. Você precisa ver.
0: Eu vou ver, eu vou ver. Eu é, ver. E
1: filmes de ação, cara. Tartaruga Ninja. Não,
0: Tartaruga Ninja, mano... Eu... É bom? Cara, mas é lá 1917, 1997,
1: yeah, O filmes do Van Damme. Tu viu, tu, tu viu a coreografia de luta que eu montei lá? Vi, no filme, vi, é. vi, vi A vi. cena de luta Que não é uma cena de luta que você, uma, uma coreografia de luta Que você vê em qualquer filme assim. Não, é, um é um negócio, uma parada É uma
0: parada, pô, diferente
1: É, então assim Eu, eu gostava muito Tipo Cobra Kai muito... Tipo Cobra cai, <risos> mano <risos> Então assim Eu me amarrava Tipo Carter Kid
0: Sim cara, Era um te filme te também Que também. marcou minha infância Então assim Que louco, filmes... né, mano Como tudo isso aí Te ajudou a ser quem você é E fazer o filme que você fez E, mano Faz isso, né, Exato, né, é exato que E o, o filme,
1: como você falou bem é, que atinge o público infantil De Sim. jovens E atinge o público dos adolescentes total, Porque total, a gente tem total. vários influencers Tipo total. o Gaio Pacheco, Vitinho Tabi, Giovanna Chávez, Letícia Pedro Que é a galera que segue esse pessoal Exato. E pô, eu fiz um conteúdo Pra eles, então eu consigo No meu filme eu consigo comunicar Eu passo a mensagem pra criança Eu passo a mensagem pro jovem é eu isso. passo a mensagem
0: pro pai pro... Total vocês vão então ver. assim, Vocês vão ver. cara,
1: eu fico muito feliz que você tenha gostado E que tenha marcado ver. você Marcos, eu fico Marcos, muito Marcos, feliz, Marcos, muito Marcos, feliz Marcos, mesmo muito, porque
0: Muito nós, da hora, muito da hora Meu
1: objetivo como diretor, cara, não é só pra divertir A gente como artista, a gente tem que ensinar desde, tem que desde
0: jovem, né, mano Quando você pensava isso, talvez, sei lá Quando você percebeu que era isso Não sei, mano Sei lá, acho que, pô, acho da hora pra caramba essa parada Eu acho muito, muito da hora Eu tenho um ídolo Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia é o Lewis Hamilton, né? Que é o do... Pô... Ele é, ele é da hora demais, mano. Ele é um cara... Que eu respeito muito, mano. Vai ter rapaziada que vai dar uma hateada aí... Que eu tô ligado... O Max Verstappen, Lewis Hamilton... Mas, mano... Deixa quieto que, pô... Pra mim, o cara... Cara, fora. Teve alguém que você tinha dito, assim... Algum artista, sei lá, mano. Você falava... Cara! Tô ligado que você teve aquela história lá... Da tua mãe... Que você viu pro cara e falou... Eu quero ser esse cara. Mas não era o cara. Era... Mano, o... Pô, fugiu a palavra, o... O personagem. Ah, o personagem, mano. Hum. O personagem. Tinha alguém? Eu vou te falar qual era meu ídolo da infância. Não era
1: um artista. Era um... Era um corredor, que nem o seu. Sério? Era o Ayrton Senna. Era o Senna. É, meu grande ídolo da minha infância foi o Senna. É, o Senna, ele... Eu tenho uma coisa dentro de mim que eu adoro ver o Brasil crescendo quando eu vejo o UFC e vejo um brasileiro batendo no americano, eu, você vejo, luta agora? eu vejo qual é a do... <risos> não vi, não vi. Você não viu? Não vi. Você
0: Depois você volta pra tua casa, tá. mano. Tá. É da hora.
1: É mesmo? É
0: da hora, o popó também
1: eu não gosto muito de ver os brasileiros lutando entre si. Não? Não. Eu gosto de ver o brasileiro batendo nos outros países. Usa... <risos> então, assim, eu, eu, quando tem, quando tem jogo, de seleção <risos> brasile... jogo de seleção brasileira, eu me amarro demais. Nossa, quando muito. Tem jogo, tem, quando tem o UFC Brasil disputando o cinturão, eu me amarro. E o Senna, ele era o maior piloto da história.
0: Ele era bizarro. Ele era o maior
1: tanto que o o herói do Lewis Hamilton é o Senna se é sabe
0: exatamente na, mano, quando ele pegou a bandeira quando ele pegou a bandeira do Brasil ali e ele mano da Inglaterra imagina a, a sensação que vocês tinham com o Senna Não. já ser um negócio bizarro é porque era uma
1: coisa assim a gente era criança e a gente acordava de manhã e todo domingo a gente via um cara tocando uma é, tocava música Inglaterra. que emocionava a gente e o cara pegava a bandeira do Brasil e levantava e falava assim, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu sou brasileiro. E aquilo me, me motivava muito. Eu tenho um sonho, cara. Eu tenho um sonho muito forte dentro de mim. Que é ganhar uma competição, seja um festival internacional, com um dos meus filmes, e pegar a bandeira do Brasil e falar, mano, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Porque é muito difícil a gente vê cada vez mais as pessoas terem orgulho do Brasil. Quase ninguém. As pessoas querem...
0: Sair do Brasil. Quer ganhar dinheiro? Ir pros Estados Unidos.
1: Exatamente. <risos> pessoas querem ganhar dinheiro e morar fora do Brasil. Nada contra. Meu irmão mora na Irlanda. meu irmão é super feliz na Irlanda. Eu amo a cultura americana, eu adoro o esporte americano, Total. eu adoro a NBA. Os adoro, filmes lá também. Os filmes lá... Pô, mas inspiração absurda. Eu sou... Eu adoro a cultura americana, por mais falar que a cultura americana é pequena, cultura europeia que é, assim, clássica e tal, mas não, eu adoro, eu adoro os filmes de Hollywood, eu, que mexeram com a minha infância, o meu esporte favorito não é futebol, é futebol americano, é NBA, é surreal, eu gosto muito dos Estados Unidos, não, não, eu moraria lá, sim, beleza, só que eu moraria lá, mas como fala assim, mano, eu sou brasileiro, eu tenho orgulho do meu país... E assim, minha vontade é tentar fazer com que os brasileiros, que os jovens, mano, eles comecem a, a ter novos heróis. Eles precisam ter novos heróis, sabe? Eles precisam ter. Cada jovem que tá aí assistindo esse podcast pode ser o próximo herói brasileiro. Pode, ser o, cena, pode, pode ser o próximo, Senna. Você pode? Você tudo pode tudo o que você quer, que você mano. Quiser.
0: Tudo o que você quiser, você pode. É bizarro. é bizarro. Basta você botar na sua cabeça, é mano. É verdade. Tudo começa no mano pensamento, né, mano? Em qualquer coisa. Tipo, uah, Quando você tava jovem. E você queria participar daquela novela, sei lá, daquele serial, qualquer coisa você participou. Primeiro você colocou na sua cabeça. Com certeza você deve ter alguma história que, mano, você falou, cara, é hoje, eu consigo.
1: É uma história que é uma das histórias que eu mais gosto disso, de, de, de falar assim, eu vou conseguir, eu quero, eu vou conseguir. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu já, eu já, era, já fazia curso de teatro desde os 9.
0: Desde os nove. É, mano, é, é bizarro. E, e aí, é uma
1: mas <risos> escuta, escuta essa, porque essa é uma história que eu, é uma das minhas favoritas, assim. Apareceu uma grande agência Pra quem não sabe a Agência de atores mirins Ela que é responsável Pra colocar você numa novela
0: É, mano Uma das perguntas que eu tenho Como é que você entra no bagulho? Então, tem uma
1: agência Que a Globo, por exemplo Ela precisa de um ator loiro de olho claro Ela não vai chegar no maluco não, É, você na rua É, <risos> <risos> Então, ela não vai chegar Pra você na rua Falar, tipo, ó É, preciso de você Preciso de você Não Ela vai chegar numa agência e Falar assim, ó Preciso de um ator de olho claro, tal, e aí ela vai pegar a agência, vai pegar o cast dela, Sim. Olha, beleza, tem um ator azul do olho claro com 9 anos pra fazer o filho do não sei quem lá. Então a agência ela é responsável por colocar você é, numa novela. E aí com 13 anos apareceu uma grande agência de atores mirins na minha região. Que da hora. E eu falei: "Mano, é minha oportunidade. É agora. É agora. agora finalmente <risos> eu vou entrar numa televisão, eu vou fazer meu personagem, vou fazer novela. novela". Cheguei felizão, falei: "Cara, é agora. Eu vou ser ator, eu vou conseguir". E eu cheguei nessa agência de atores mirins empolgadaço. Imagina. Que assim eu falei: "Cara, eu vou ser ator". Porque meu pai e minha mãe ninguém conhecia nada de carreira eu de vou ator. Você é aquele
0: cara que eu vi na TV. Eu vou <risos>
1: ser, eu vou realizar meu sonho agora que eu vou, eu vou dar o meu primeiro passo. Porque meus pais não tinham ideia de como me colocar na televisão. E ali era a minha oportunidade. E quando eu cheguei pra fazer o teste, a mulher, né, que era uhum, a, sim, a dona sim. da agência, falou assim, olhou pra mim e esperou três segundos e falou assim, posso te falar uma coisa? Você não nasceu pra ser ator. Aí eu falei assim, eu olhei com 13 anos e olhei pra minha mãe, assim, e eu não tinha falado nada ainda. Aí ela falou assim, pra ser artista fazer comercial. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente, tem que ser ruivinho, tem que ser lourinho, tem que ter olho claro, tem que ser muito bonitinho. E o seu filho, ele é muito comum.
0: Mentira.
1: É. O Car... seu filho tem o cabelo preto, o olho preto, ele é muito comum. Ô, louco. Posso dar uma dica? Essa carreira é muito complicada. Não entra nela, não. Que... É. Aí, eu com 13 anos, olhei pra minha mãe. Minha mãe olhou pra mim. E a minha mãe falou assim, olha, não tem problema, não. Eu quero que ele faça o teste. Não tá aberto pra todo mundo fazer o teste? É, tá, tudo bem. Aí, eu fiz o teste. Quando acabei o teste, a mulher falou assim, nossa... O garoto é bom, hein? <risos> o garoto é bom, a gente quer sim ele na, na nossa agência. O garoto é bom porque eu já fazia teatro há quatro anos. Exato, exato. Eu já estudava aquilo e eu Total. queria muito aquilo. Eu nasci para aquilo. E aí ela falou assim: eu quero você na nossa agência. Uhum. Aí minha mãe falou assim: muito obrigado, mas a gente não vai fazer parte dessa agência. Virou, ah! virou as costas e foi embora. E eu olhei pra trás assim e falei assim: mãe, tá. <risos> é minha oportunidade, mano você não sabe como me colocar na televisão, mas esses caras sabem. Falou assim, Bruno, escuta, você não vai fazer parte dessa agência. Ponto. A gente vai vai dar um jeito, mas você não vai fazer parte da agência. E fomos embora.
0: E ah, aí... Nossa, mano, eu tô... Porra,
1: e aí, impactado. Mano. É, mano. E aí, passou alguns meses, uhum. se passaram alguns meses, e apareceu uma grande matéria no jornal da Globo. Globo está à procura... De crianças, de atores mirins, de 7 anos de idade a 14 anos de idade. Abre testes. Eu tinha, eu tinha 13. 13? Foi logo depois desses. Ah, luz... foi logo depois. Uns 13 meses depois. E aí, a minha mãe falou, caramba, uma oportunidade. Filho, eu vou te inscrever pra esse teste. Era um te... A Globo, hoje em dia não existe mais. Tem até esse Devo... sabe The Voice Kids? Sim, sim. É tipo isso, abriu um grande concurso de atores mirins. Podia se inscrever quem quisesse. E aí, foi aquilo que eu te falei, se inscreveram mais de 20 mil crianças. Foi
0: aí, foi aí. 20 mil crianças, Se inscreveram
1: aí. mais de 20 mil crianças do Brasil inteiro. Imagina, sabe no jornal, que o seu filho poderia ser o próximo ator da Globo.
0: Total, o mano, e a Globo todo, ali? todo,
1: o Brasil todo. Não tinha, não tinha, Não tinha lá, Instagram, não, não tinha, tinha sai no jornal, não, papelzinho mano. lá. Papelzinho, e eu, aí eu E sei. aí, eu não aí mano, que é isso, e né, mano? aí... A, a minha mãe trabalhava em banco, uhum. ela era gerente de banco, e aí ela conseguiu uma amiga pra ficar na fila. A amiga dela ficou na fila, <risos> e aí tinha uma fila gigante lá pra fazer inscrição. Se a amiga dela, de... quando tava chegando na vez da, da minha mãe, e da amiga, falou assim, ó, oh, tá chegando a nossa vez, vem. Ela largou, ela era caixa de banco, eu acho, largou o caixa, foi pra lá, foi lá, ó, oh, beleza, me inscreveu. E pra me inscrever tinha lá, ah, meu filho faz teatro já há quatro anos, fez curso ali, fez curso ali. Beleza, dessas 20 mil crianças, de 20 mil crianças, uhum. passaram 4 testes, de 20 mil crianças ficaram 2 mil, de 2 mil ficaram 50, de 50 ficaram 20, e, de, e, e dessas 20 eu fiquei em terceiro lugar e assinei contrato com a Rede Globo de dois anos.
0: Cara, né?
1: então nunca deixa ninguém mano, falar,
0: isso é nunca, deixa, Essa história é nunca
1: deixa ninguém falar que você não nasceu pra fazer uma coisa, mano. E aí, se alguém um dia falar pra você, Léo, ou pra alguém que estiver aqui, que você não pode fazer uma coisa, você vai falar assim, eu vou mostrar quem eu sou. E eu mostrei. Que De lá pra cá, Cara... foram mais de 15 novelas na Rede Globo. <risos> Foi a minha produtora, eu tenho uma escola de teatro com mais 100 alunos no Rio de Janeiro. E eu fiz o meu filme. Um filme que tá no mundo.
0: Tá no mundo, literalmente no mundo, mano.
1: Essa que é uma história.
0: Bizarro. Mano. Uma salva de palmas, já, pelo <risos> amor de Deus. Meu, que bizarro, velho. Uh, uh, essa, essa história, essa história é. foi uma das. Mano, foi uma das mais bonitas que eu já ouvi. Obrigado, Léo. Mano, isso aí dá um. Dá um filme. <risos> dá realmente um filme, mano. Quem sabe quanto é Quem meu, sabe, meu mano? Filme. Que louco! Isso era cinema full-time, né, mano? Tipo, ator full-time. Tipo, a única coisa que você pensava era isso, praticamente.
1: Era isso, eu queria ser artista. Você
0: queria ser artista, não tinha nada, tipo, eu, eu, pô, não tinha alguma coisa que você... eu, pô, que eu queria mais... fazer, tipo, sei lá, algum hobby, sei lá, tênis. Não, eu <risos> tênis. não tinha um hobby,
1: sim, tinha um hobby bem lembrado. Eu queria ser é, lutador de taekwondo.
0: Lutador de taekwondo? Puta, eu já lutei. Eu sei. Eu lutei taekwondo. Eu da sei. hora, mano, da hora, eu achei da hora, mas daí...
1: Eu... o basquete. Com, eu, com 7, 8 anos, eu, eu era faixa, tipo, verde ponta azul. Só que minha mãe era muito medrosa. Minha mãe não tinha, não tinha coragem de me colocar nos campeonatos. Ela tinha medo de eu apanhar pra caramba lá. Ah. <risos> Mas eu adorava, mano. Eu lembro que eu fiz um exame de faixa. E eu era verde, ponta, azul. E aí o cara lá, o coreano, esse japonesinho lá, o coreano sinistro. Eu, eu pequenininho. E aí eu com 7, 8 é anos. eu né, era faixa, Você eu olha era, pros caras e eu, eu era faixa amarela. Escuta essa história, Léo. Eu tava na competição. Quando, e eu acho que eu sei lá, eu devia ter uns um sete. Sete? E aí eu tava, eu era a faixa azul, amarela, eu ia pra, era, era o exame pra, pra azul. Era verde. E aí eu lá lutando, eu, e aí eu levei um chute no saco. Pum! Aí eu. Oh! lá, <risos> Caramba, doeu tanto! Doeu mano, tanto!
0: Nossa. E aí eu comecei a quase a dor querer. A subir. <risos> aí eu comecei
1: a querer chorar, mano. E aí eu, aí, eu falei, não, aí tá doendo muito, calma aí, para, para, para. Eu acho que eu não vou lutar mais. E aí. Eu não sei se foi o meu irmão foi o meu mestre, e ele falou assim pega essa dor que você tá sentindo agora, essa raiva, e, e usa agora e, na luta, e, e mete o louco cara, eu espanquei o moleque o moleque que tava lutando comigo <risos> mas só chute assim, pá, giratório pá, lá, chute, pá chute, pá, e aí o, já, o coreano riu assim, mano eu cheguei numa faixa que nem era possível, tá? Na faixa com a minha idade, assim, Como tipo... A... Caramba, eu cheguei na verde, mano, verde tu... ponta azul... Você hackeou o bagulho. É, e assim, <risos> o cara lá, o coreano, falou assim... Não, eu lembro que ele ficou rindo. Então, assim... E eu, eu adorava, mano. Eu, eu gosto muito de arte marcial. Então, era um hobby meu que eu tinha. E eu pensava, ou eu vou ser lutador de arte marcial... Ou, vou ou eu vou, vou ser, ser artista. artista. Mas eu acho que eu escolhi o caminho certo. Mas, assim... Total, É... Total. Mas tem várias histórias. Eu lembro quando eu era pequeno, eu quebrei meu dente... E aí, tô falando Você de história, história de Taekwondo que eu tô falando. Taekwondo, taekwondo. É, aí eu tinha eu quebrei meu dente e aí eu tive que usar uma dentadura de velho. Com 6, <risos> 7 anos. Porque o cara falou assim: se seu filho vai, vai ficar todo torto o dente dele. E aí eu usava uma dentadurinha. Era um dentinho. Dentinho. Com um negócio que eu colocava assim na sala da boca. Bum. Ah, tô ligado. Era uma dentadura de velho com 7 anos, com um dentinho. <risos> pro dente não ficar cruzado. E aí eu falei Taekwondo, eu lembro que teve uma vez eu lutando com um cara, o cara chutou a minha cara. Bum! Meu dente voou, minha dentadura. Siu! Aí o cara, meu Deus, acertei assim, ele. Desculpa que é verdade. Falei, cara, relaxa, é a minha dentadura. Aí eu é. falei, assim. <risos> Aí eu era pequeno, eu dava e comia o lanche, o biscoito dava na mão, a dentadura pra, pra professora, enfim. Eu, mano, eu, eu pequeno, tem umas histórias uma história doidas, assim, de Taekwondo, enfim. Mas cara, é. Mas cara, é.
0: <risos> que, mano, Mas é. que bizarro. É. Que da hora, que da hora essa história, é, mano. Taekwondo... Que da hora. Não é tão da hora, é engraçado. Eu... Não, é engraçado, <risos> mas é boa, pô. Boa demais. Ai, mas, pô, é isso, mim, mas é isso, mas é isso. molequinho, Um molequinho, assim. molequinho taekwondo. Não, taekwondo, taekwondo, é isso aí. Pô, pra mim, eu acho muito da hora taekwondo. Taekwondo, eu é. gostei, eu gostei. Qualquer luta marcial, né, mano? Qualquer esporte, você eu possa, amo sei esporte, lá, cara. matar sei lá, bater não, né? Pô, mata também não. Mas, ah. sei lá, descarregar toda essa energia assim, pô, em uma hora que seja. Ah.
1: Pra mim eu acho muito importante. Eu amo parada. esporte, Léo. Eu, eu, amo, eu amo muito esporte. Eu trago essa energia do esporte de, de vamos lá, vamos ser campeão, vamos, vamos ser o melhor. Eu trago Mano, isso Mano, tem então é uma coisa todo. que pode
0: conectar com o Ayrton Senna, né, velho? Exato. Aquela parada que você falou, talvez as coisas que você vê hoje pode te influenciar quando você tiver 30 anos, tá ligado? Exato. É muito louco isso aí. Por
1: isso... Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você consome. O tempo todo, mano. Eu só nem vejo jornal. Eu, eu, eu vivo num ah, mundo meio. Mim, eu tá não vejo jornal. Eu vivo meio que num mundo paralelo. As coisas acontecem. Tipo, eu não vejo BBB, tipo o BBB. Eu, eu sou tipo Josh, real. <risos> o Josh assim, é o, Josh... o
0: personagem do filme dele, gente.
1: É, o Josh é o um personagem baseado em mim do meu filme. Mas, assim, eu, 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 não, eu não assisto jornal. Tipo, Bom Dia Brasil. Você bom acorda, Dia Brasil. Você
0: acorda. Ai, Ai, que vontade de assistir jornal. <risos> você, sabe, você, acorda, você
1: acorda. Felizão, caraca. Obrigado, o dia de hoje vai ser muito maneiro. Aí você liga a televisão, cara. O dia vai ser muito bom, muito bom. Aí você liga a televisão. Quatro pessoas foram esfaqueadas, Nessa cinco sequestradas, dez estupradas, o Brasil tá em crise. Você lá fala assim, cara, é eu não vou sair de casa hoje não, mano. Você já então, sai desanimado. Mano, mano, é, e você começar o teu dia assim, sabe? Você tá louco, você mano. Você tem que começar o dia lá em cima falando, mano, vamos pra cima.
0: Hoje é, é o dia isso. vai ser, caraca, tem até um golpe aqui. Hoje o dia é. vai ser
1: top, irmão. Hoje vai ter muita coisa que vai acontecer. Então, mano, você acordar de manhã, ver aquelas Obrigado notícias... Ligado, Deus, vamos pra cima. Exato. Você acorda, acorda de manhã e vê aquelas notícias... Eu, 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 eu via, fazia novela, mas eu não gostava muito de ver novela, assim. Na época que eu fazia, era bom. Mas hoje em dia... Cara, eu fui tentar ver uma novela que tava, tava na moda. Falei, vou tentar assistir. Vou tentar, cara, né, mano? Você participou? Não, eu não participei. Ah, eu tava tá. tentando assistir uma eu novela. Assistir. Das nove. Eu não lembro qual foi. Eu lembro que a primeira cena que eu vi era... A mulher traía o marido. Aí a segunda cena era... O amigo traía o amigo. Aí a terceira cena era: a mulher traía a amiga. E aí depois a quarta cena era a mulher traía o outro marido, mas. Eu falei, Mano!
0: O é que eu quero
1: ensinar pra essa molecada? Que isso é normal? <risos> que isso é bom?
0: Não, não é. Mano, isso
1: não é bom! Olha só o que tá passando. Então toma cuidado com o, que você, o, o teu ambiente, porque o teu ambiente te molda, mano. Então,
0: tá, mano, total, amigo, ambiente, sei lá, o família. O que você tudo, vê,
1: mano. o que você fala,
0: tudo tá te moldando. A lei da atração, né, mano? A lei, A lei da atração é bizarro, bizarro. É A lei da atração é bizarro, mano. É isso. Tô louco. Isso aí é muito louco pra mim. Eu <risos> acho isso muito da hora. Cara, vou mudar um pouco o tópico. É, vai mudar um pouquinho, mas não é, mano, tanto. Voltando àquela história que você me contou. De todo aquele seu processo de seleção. Aquela coisa maluca, mano. Aquela ali foi um... Precisa de uma história. O que, que você fez? O que, que alguém te ajudou? Quando aquela mulher chegou pra você e falou... Mano... Teve aquela mulher, né? Que falou... Uhum. Mano... Você não serve pra isso, tal. Beleza. Aí você, mano... Você deu uma puta volta por cima. Teve alguém mais que fez alguma coisa assim que você... Mano...
1: Todo dia, Léo. Todo dia a gente é criticado. Todo dia fala mal da
0: gente, Léo. Sabe por quê? Pô, se naquela época você fala isso, mano, imagina hoje em dia quem cria conteúdo pelo Insta, todo pelo dia, TikTok, sei lá, dia. mano. Saiba que, olha só, mas eu vou contar uma
1: coisa pra quem, quem é influenciador, quem con, con, constrói conteúdo, quem produz. Todo dia vão querer te colocar pra baixo. Todo dia vão te criticar. Sabe por quê? Por você por, ser você. Porque você tá fazendo coisa. <risos> e o cara que vai. Você não, tá não... fazendo, as pessoas... Tem, querem estar tá fazendo, mas não conseguem, e aí criticam quem tá fazendo. Então, se naquela, naquela época falaram para mim, ah, você não pode, você não consegue, até hoje, Léo, e sempre que você estiver se destacando, sempre que você estiver produzindo coisa, sempre que você estiver crescendo... Vai ter gente falando mal de você, falando mal pelas costas, te criticando.
0: Inveja. Te...
1: Inveja. O tempo todo, mas é o tempo todo. Vão falar, você não pode. O Bruno não é bom, o Bruno não é isso, o Bruno não é isso tudo. Sempre vão falar, mas sabe o que eu faço, Léo? Eu nem olho pro lado. Eu olho pra frente, olho pra cima.
0: Hater é um cara frustrado que nunca conseguiu absolutamente nada na vida dele e tá com inveja que você tá fazendo uma coisa, mano, extremamente da hora.
1: Exatamente. Tem um amigo <risos> meu que falou assim, tem um cara... O hater é o seguinte, é um cara que acorda de manhã e fala... Beleza, vamos começar, gorda, feia, esquisita, te odeio, é isso, isso. Tá. Esse, esse é o é cara, esse então, é o cara, é o esse é o cara, é o cara que nunca fez nada na vida e nunca vai fazer, esse é o hater, então por que você vai olhar pra esse cara? Zé, você tem que continuar olhando pra frente, produzindo, né, irmão, aonde eu vou chegar agora, você não pode olhar pro lado tem mais fotos de atleta que tu vê, sei lá, o, o, o Phelps. Eu vi, eu vi, eu vi, o assim, cara eu vi. olhando pro, O cara olhando pro Phelps, O cara olhando pro Phelps. Frente, boom. Assim,
0: ó. O Phelps olhando lá onde que o No objetivo dele. Boom. É isso, irmão. É isso. esse copo. <risos> é isso. Então é isso, Léo. Que da hora, mano. Tipo, pô, teve uma. Tô, tava vendo o BBB esses dias, né? Cara, a Jade, a Jade Picon, né? Ela Ela colocou. Ela sempre coloca o um negocinho no umbigo, né? Uhum. Você... Mano, eu achei aquilo ali, mano, até que da hora, né? Tipo, pô, nem Não sei que é direito aquilo ali e tal. Pô, respeito que eu não acredito naquilo ali também... Pô, óbvio que é normal... Tipo, aquilo ainda não é normal, mano... Tipo, você tinha algum hack assim ou zero... Era exatamente o que você falou e é isso... Se eu tinha alguma coisa pra me proteger... É, é... Ou, mano, ou é a sua mentalidade mesmo e é Não, isso. Eu, eu gostava de, de, de...
1: Eu acho que eu, eu gostava de... Eu usava os terços... Eu usava, às vezes eu também gostava de pedrinha, sabe? A metista, pedrinha, tu botava no ah, bolso. Ah, tô ligado, tô ligado. botava tipo... no bolso. Eu acho que eu, eu, eu quando eu era mais jovem, eu tinha essas coisas, assim, tipo, e de, de botar alguma coisa pra proteger, ter um terço. É, eu sempre pensei em, em realmente me blindar, porque, como eu te falei, desde muito novo, com 13 anos eu fiz uma novela que eu tive que passar carnaval de máscara. Eu, com 13 anos, eu tinha muito... Carnaval de...
0: É. Mas tipo, que máscara? Assim,
1: com 13 anos, eu fiz um bambuloar. Máscara tipo
0: que eu... isso aqui? Não, eu... máscara tipo de bola mas... Ah, Eu tinha obrigado. que passar
1: o carnaval de máscara, porque se eu tirasse a máscara no meio do carnaval, ia virar uma confusão. E Então, desde os 13 anos, muito novo, eu fiz um programa chamado Bambuluar que eu fiz o um Morcegão, que eu fiquei muito famoso. Eu tinha, tipo, fã clube, eu tinha negócio... Então, desde pequeno, eu tinha essa coisa... Da, dessa dessa tensão de, tipo, cara, da, da energia ruim, do pessoal, por da inveja. Então, assim, desde pequeno, eu tinha essa coisa de proteção, mano. Então, que da hora. Eu sempre eu peço pra minha mãe orar por mim, mano. Minha mãe e meu pai, eu sempre muito falo importante. assim... Pô, mãe, eu tô indo numa reunião importante. Pô, mãe, ora por mim. Pô, pai, ora por mim. Minha família é muito importante. Então, minha esposa também. Pô, Bruna, minha esposa e meu filho, quando começar a saber orar, eu falar, começa a orar aí, é. cara. <risos> então, assim, eu acho que proteção é, é, é importante, Léo. Porque realmente existe esse mal pra quem cresce. E a gente tem que estar sempre orando, sempre pedindo a Deus pra... Sim. Pô, vai Vou que calma. o microfone para de funcionar. O que tá a gente tem que fazer,
0: louco, mano. Ô, no começo fala do, assim, no... ó.
1: A gente reza, volta a funcionar e... Bum!
0: Voltou. Mano, porra, no comecinho aqui, rapaziada. Não tava funcionando direito o microfone e tal. A gente foi ali e falou, mano, a gente tá precisando só sua ajuda, Deus. <risos> Daí o bagulho fez assim. Ele falou, quando voltar... O Brunão falou, quando a gente voltar lá, a gente perguntar, foi? O negócio vai vir lá. Foi. Pum. Foi o que aconteceu. É. Bizarro, gente. Bizarro, bizarro, é, bizarro, bizarro. Cara... Naquela época, quando você tinha 9, 10, 11, 12, 13, não importa a sua idade ali na sua adolescência, você imaginava o sucesso que você ia ter e quem você ia ser hoje, ou...
1: Vou te falar, Léo. Alguma parada assim. Algo dentro de mim sempre sonhou em ser grande. Talvez pouco por causa do Senna. Sim, total. E por causa dos filmes também, né? Por causa dos filmes, mas... Eu queria ser meio que um mini Senna, saca?
0: Tô ligado. Eu Senna. queria
1: ser um orgulho pro Brasil. Era meio que isso na minha cabeça. Eu falava assim, mano, eu quero ser que nem o Cena. Eu quero ser um orgulho pro Brasil. Então, com essa minha idade, 10, 11, 12 anos, eu falava, mano, eu quero ser grande. Que dó. E eu, desde pequeno, eu, eu, eu sempre sonhei em ser grande. Uhum. Sempre, sempre, sempre. Eu lembro, acho que eu falava, mano, eu vou, eu vou querer um dia escrever um livro da minha vida, aí ninguém ria. Que livro, que? Tá louco. Então, assim, eu, eu, eu assim. Eu tinha essa coisa porque eu acho que eu, eu já nasci, eu acho que eu, já, eu era adolescente eu já era meio velho não sei mano eu, eu adolescente eu criança eu já tinha uma mentalidade já de, de, de adulto não sei mano eu sei que eu já sonhava assim, em ser grande Léo. e não, até mano. hoje cada vez mais eu quero ser maior eu quero impactar mais Tom. jovens eu quero impactar mais Tom. vidas eu quero ser grande eu quero ser Tom. grande para ser, ser grande para poder ajudar mais pessoas e Total, mano. quem sabe aí fazer ter um orgulho aí pro Brasil mano
0: Toma, então, que da hora que da hora que, <risos> da hora, que da hora, que da hora, que da hora, que da hora. É grande. Pô, mano, fazendo umas as últimas duas perguntas, acho que uma, uma que eu acho que é muito da hora. O que, que você acha que um jovem precisa ter ser um artista de sucesso? Primeiro. Que seja, mano, em qualquer filme, série, minissérie, qualquer coisa. Olha, eu
1: acho que para você ter sucesso, primeiro você tem que ter persistência. Persistência, constância, e é, estudo. Você tem que estudar. Sabe por quê? Porque, por exemplo, as oportunidades chegam para todo mundo. Só que você tem que estar pronto a oportunidade. Total. Concordo. Você entendeu? Sim. E como é que você está pronto para uma oportunidade? Se preparando. Então, ah, eu quero ser artista. Vai fazer um curso de teatro ah, eu quero ser cantora. Vai fazer um curso de canto. Ah, eu quero ser... Uh, poxa, o que você quiser. Estuda. Treina. Se prepara. Busca. E, então, falamos de treino. Como um atleta tem que treinar pra ser... Oh, calma, mano. O, tem uma frase o, o, o do cara... Bruce Lee muito boa depois. Terminou um o raciocínio aí, mano. Então, pro cara num jogo de basquete, na final... No último segundo, ele pegar a Três, bola... 3, 2, 1. 3, 2, 1. Cair acertar o campeonato. Ele tem que estar tá todo dia treinando a bola. Pra quando chegar a oportunidade, ele vai, ó... Pum! Não foi sorte. Foi treino. Foi preparação. Então, um... Quero ser um artista de sucesso? Vai se preparar. Vai se... Ah, quer, eu quero ser uma atriz. Fazer teatro. Fazer curso de TV. Fazer curso de cinema. Inclusive, quem quiser, tem um curso de uma escola de teatro que o Bra pro Brasil todo tem turmas é. online <risos> mas vai estudar segundo, tenha persistência porque você vai ouvir muito não muito não três, consistência que é consistência? não para no meio a sua juventude hoje em dia tá parando muito no meio mediatista, a
0: gente é muito mediatista eu me tá parando muito no meio,
1: foda. cuidado eu tenho muitos alunos meus o curso de teatro tem nove meses o cara chega no sétimo mês o cara quer desistir. Faltando dois meses pra peça. É,
0: exato.
1: Qual é a lógica disso? Zero. Se eu sou o pai dessa criança, faça fala assim, irmão, começou, termina. <risos> ah, mas é que não tá mais divertido. não tem divertido. Você vai até o final. Porque o cara, o cara, é como se o cara estivesse cavando e chegou no pote de ouro, o cara desistiu antes de pegar o pote de ouro. É então, meu irmão, começou uma coisa. Termina. Tem muita gente, eu já vi gente falando Ah, não tá legal, para eu Já vi gente falando Gente, bons players falando isso Sim. Só que eu acredito não Eu acredito que assim Começa uma parada, termina, mano Isso é, tem que ser Então, consistência, persistência Não desistir Tenha sonhos Sonho. Tenha metas Visão Você tem que saber pra onde você tá indo Puta, eu quero ser o maior diretor de, 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 de filmes jovens. Eu quero ganhar prêmios lá fora. Tá tudo muito claro, né? Eu quero ser top 1 na Você queria da ser aquele
0: cara que você viu na TV?
1: Eu queria ser o cara da televisão. Eu queria fazer os meus filmes. Eu queria. Eu quero muita coisa. Então eu tô indo pro meu objetivo. Total. Que da hora. E assim, um, e por último, que era um erro que eu tinha: tem a network.
0: É, é, o que você falou, mano. E eu não tinha.
1: E eu falou, falei, eu, eu preciso. Tinha. E é isso. Então, assim, são várias coisas. Tem sonhos. Esteja Aquilo que a gente falou mais cedo, esteja com as pessoas que vão te levar pro lugar certo. Sim. Essa é minha amizade aqui tá me levando pra
0: onde? É. Aquilo que você falou, mano, o cara seis e meio, você tirava vocês e meio, Daí, do nada, chegou o Bruno lá, nove É bizarro. É isso, é isso. Então, esteja nos lugares certos, com as pessoas certas.
1: E... saiba que a vida ela é física, ela é mental e também é espiritual total então eu não sei se todo mundo, como é que, como é, que é a parada de, de rezar e tal, mas saca, pede pro universo, pede pra Deus, fala assim bota as pessoas certas no meu caminho abençoa meu dia e por último, Léo que é o mais importante seja grato que da hora, seja grato Seja grato à esposa que você tem, à sua namorada que você vai ter, se você já tem ou tem várias, não, enfim. Seja não, não, não. seja grato ao que você já tem. A gratidão te leva para lugares incríveis. É acordar e falar assim: "Deus, obrigado por eu estar aqui. É Deus, obrigado pela minha família linda que eu tenho. Obrigado pelo meu pai estar vivo, obrigado pela minha mãe estar viva. Obrigado, Deus, obrigado, obrigado porque ser grato não só a Deus, a quem te dá a oportunidade, as pessoas que fazem bem por você. Ser grato, ser grato, ser grato. Pra mim, é uma das coisas mais importantes, Léo.
0: Que da hora, mano. Isso aí, pra mim, ó, oh, é impactante, mano. E quando você falou aquela parada do treino, tem uma frase do Bruce Lee que é assim. Eu não tenho medo daquele cara que treina mil chutes. Eu não tenho medo daquele cara que treina mil chutes. Vários chutes, variados. Uhum. Eu tenho medo daquele cara que treina o mesmo chute mil vezes e não erra. É isso. É aquilo lá que você falou, mano. Pô, quando você chegava lá, a parada de se preparar, né, mano? Quando você chegava lá, você não conseguia... Você não errava. Você não errava nada. Por quê, mano? A quantidade de vezes que você se preparou, que os seus alunos se preparam hoje em dia, pra mim isso é muito bom, mano. Isso é da hora demais. Agora, pra fechar, hum. chave de ouro. Mano, obrigadão pela presença. Foi demais. Foi realmente muito da hora. Pra fechar, mano, o que que você, de hoje em dia, 35, 34? 34. 34 anos de idade. Bruno Pereira hoje. Falaria pra você de 15 anos.
1: Eu quero deixar um recado aqui pra todo mundo, na verdade, pra molecada de hoje em dia. Saiba que você, toda molecada que tá assistindo esse vídeo, às vezes a gente pensa em querer ser igual. O mesmo corpo, a mesma beleza, só que o grande legal da vida é você ser diferente dos outros. Mano, se você é um jeito meio lesão, meio, meio nerd, meio, seja você, que é isso que vai encantar as pessoas. Então, não se compare. Não se compare às outras pessoas. Então, às vezes, você vai falar, vai se colocar pra baixo. Pô, eu sou pior que aquele cara ali. Aquele cara ali é muito melhor do que eu. Tem um carrão. Tem não um sei o que lá. Mas, de repente... Os pais dele não são vivos. De repente... Ele não tem uma família linda. Não tem um filho tão bacana quanto você. obrigado. Oh, um amigo como você. Então, não se compare... Com ninguém. Quando sentar numa mesa... Tava numa mesa esses dias aí. Tom. Cheio de milionário. Eu falei assim, <risos> mano. Mas eu sei que eu sou bom pra caramba. E eu mereço estar aqui. O então o que eu falaria pros jovens e pra, pro eu do passado, na verdade... O eu do passado, o Bruno era um cara diferente. Eu era um cara que não era muito comum. Eu sempre soube... Eu era um cara muito intenso. intenso. Eu era um cara muito intenso. De tipo, muito intenso. E eu sempre sobrevivi muito bem a vida. Como assim? Com 13 anos, eu não queria ter 18. Eu queria ter 13 anos. Eu queria aproveitar. As
0: etapas da vida, sei lá. Hã? As etapas da vida, sei lá.
1: Os ciclos da Isso, vida. os ciclos,
0: boa. Mais bonito.
1: Exato. Então, Léo, o cara, se eu voltasse, eu não passa e assim, ó, Brunão, tenho orgulho de você. Continua com o teu coração puro. Seguindo tua intuição. Não para. Continua assim, cara. Eu tenho muito orgulho de você, Brunão. Vai pra cima. Então a hora vai chegar. Deus gosta muito de você. Muito. Cara, e vai se divertir. Porque o, o Bruno, de 13, 14 anos... Tava se divertindo como um moleque de 13, 14 anos.
0: Total.
1: O Bruno, de 34, tem um filho.
0: Tava tá se divertindo.
1: Tava tá se divertindo como. Então o Bruno... Tá vivendo cada momento. O Bruno não tá no celular quando tá conversando contigo. O Bruno tá olhando nos seus olhos conversando com você. Então viva o momento. E continua assim, Brunão. Esse é o recado que eu daria.
0: Bizarro. <risos> Nossa, mano. Sobrenatural. Obrigadão. Tamo junto. Leal. Pô, podcast pessoal. É tamo, tamo junto. Espero que, pô, tenha ajudado muita gente aí por aí. É isso, rapaziada. Esse foi um podcast. Mais um podcast. Eu já passei por isso e espero que vocês tenham gostado e, pô, depois de assistir isso aqui vai pra cima tudo que você usou, tudo que você viu cara, aplica, mano porque pode fazer curso pode fazer tudo, você pode ver vários podcasts e você pode deixar ali guardado, mano mas se você realmente aplicar aquilo ali, garanto pra você que, mano, você vai se diferenciar dos demais é aquilo ali que você falou é isso aí, tamo junto é nóis, valeu